0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce League numéro 256. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek numéro 256, enregistré ce 17 mars 2023. Oh. bon, c'est la deuxième fois qu'on recommence parce qu'on avait oublié d'activer les micros. <rire> voilà. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui est a et la bière. Ce soir dans League, nous allons parler des news tech. Ensuite, on va parler de la série Baraki, car on reçoit ce soir Pierre et Sylvain qui sont les deux scénaristes de la série. Ensuite, on va parler de chouettes petits jeux pour vous occuper vos temps de midi pendant votre, à votre boulot. On va parler des coups de cœur, coups de gueule et bien sûr un petit quiz spécial Baraki pour finir ce podcast. Voilà, alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son Et, voilà. et je, je, là, les gens me disent « Je n'entendais rien, je crois que c'était moi » Donc tout le monde a, a rebooté son PC et, <rire> pour voir si c'était pas chez eux le problème Allez, on va commencer par accueillir nos invités Et on va commencer par accueillir euh, Pierre Bonsoir Pierre Bien bonsoir Alors Pierre, il y a une question qu'on pose à <rire> tous nos invités Et nos chroniqueurs, c'est « Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années de jour
1: ?» mmh. <rire> Est-ce que tu, est tu n'avais pas fait des jeux de rôle <rire> C'était dur, ok, ok <rire> Et eh bien, c'était une partie de Dungeons Dragons, euh, sauf qu'en tant que joueur, euh, sauf que notre maître du jeu euh, nous avait trouvé un, une, une variation pour laquelle il avait payé pour le Kickstarter, où on s'est retrouvé dans un univers à la Soulborn, euh, mélangé avec des influences lovercraftiennes, et, euh, et voilà, c'était bien dark comme il faut, on a eu beaucoup de chances de survivre euh, à cette séance d'introduction, je, je pense qu'on va faire le reste de la campagne après quoi.
0: Ouais, ouais, euh, intéressant, ouais. C'est sympa. Et du coup, oui, oui c'était une extension, du coup, ok. Ouais. Ouais. Et on va Sylvain ce soir. Bonsoir Sylvain. Salut. Alors Sylvain, même question. Qu'est-ce que tu as fait de Geek ces quinzaines de jours
2: Alors, moi, j'ai regardé euh, The Bad Patch, euh, et que je, que je trouve encore assez chouette sur euh, euh, le Star Wars. Assez bien foutu. Euh, même si là, pour le coup, là, celle qui sort du lot, c'est Andorre. Euh. Et euh, on pourra en parler. Et euh, j'ai participé à un inter-event du jeu de rôle de Grandeur Nature Ragnarok qui était organisé par euh, la caravane de la Banca Nova.
0: Et du coup, c'est là où, Guillaume, toi tu n'étais pas, c'est ça
3: <rire> Oui, oui c'est là que je n'étais pas parce que je ne sais plus tout faire, mais, euh, mais je serai au live de juillet, bien sûr.
0: D'accord. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
3: et eh ben du jeu vidéo euh, parce qu'on a repris Dark Tide, souviens-toi mm -hmm. euh, que artisan elle la ramasse alors que j'ai hyper envie de jouer à Sartisan parce que j'ai un nouveau joystick hein. euh, et, euh, et puis essentiellement ça parce que ça prend déjà pas mal de temps. En fait. ouais. euh, nous avons Dergo ce
0: soir. Bonsoir Dergonic.
3: Salut tout le monde. Alors
0: bah même question euh, Dergonic, qu'est-ce que tu as fait de geek ces derniers jours
3: euh, beaucoup de choses, un peu de jeu PC, plein de better form, 70 to die, euh, en jeu plateau, on a fini les Unlock, donc toute la série de Unlock est complétée, et euh, petit passage au cinéma pour aller voir Avatar 2. Il est encore au cinéma voilà.
0: Il est encore au cinéma Euh. Ça fait déjà quelques temps, je sais plus quand. Ok. C'était sur la fin. Oui, ça fait un petit temps qu'on qu t'a pas revu, Nico, donc c'est possible que. Ah <rire> oh oui, j'ai pas pris les 15 derniers jours, moi
4: ça fait 6 mois que je suis pas
0: venu, <rire> donc. Euh... <rire> Et nous avons Kilian ce soir. Bonsoir Kilian.
5: Bonsoir, bonsoir.
0: Mais Kylian, même question, qu'est-ce que as fait le geek ces 15 derniers jours
5: j'ai pas fait grand chose de geek à part jouer à Marvel Snap. Euh, donc, euh, ouais, j'ai beaucoup joué à Marvel Snap. Et euh, en jeu de plateau, en jeu de cartes plutôt, j'essaye je, de terminer une campagne de Charts of Infinity, euh, la campagne en coopératif, puisqu'il y a une extension qui permet de jouer en coopératif. Mais euh, avec euh, les congés euh, des uns et des autres, c'est pas facile.
0: D'accord, très bien. Eh ben écoutez, voilà, on va commencer euh, ce petit podcast par les news tech de la semaine. Alors c'est parti les news tech.
3: La puissance des géants Apple a fait changer le droit du travail en Inde, rien que ça, afin d'y transférer une partie de la production actuelle réalisée en Chine. Évidemment, pas forcément pour un mieux, puisque le nombre d'heures supplémentaires ont été doublés et la possibilité d'organiser le travail en deux quarts de 12 heures a été créée afin de pouvoir faire fonctionner les UDI H24. Ainsi, les Indiens pourront travailler 48 heures par semaine avec, avec un plafond de 48 heures par semaine d'heures sub en plus, Lycée sur trois mois à 145 heures, là où c'était 75 heures avant. Donc en gros, ils vont pouvoir faire des semaines de 96 heures. Une news pas très joyeuse pour se rappeler le prix humain de nos objets préférés.
0: Oui, euh, et puis ils vont te faire de ça euh, une couille et demie. Une suivante
3: Diablo 4. Peut-être que si
0: vous écoutez ce podcast. Euh... Maintenant, là, vous vous enfoncez dans les nuits sombres de Diablo 4. En effet, c'est la pré-ouverture du jeu. Donc, euh, tout ce week-end, là, vous pouvez déjà jouer à Diablo 4 à condition d'avoir reçu un sésame de la part de Blizzard. Voilà, personnellement, je ne l'achèterai pas et je ne jouerai pas tant que je ne serai pas sûr à 100% que Diablo 4 n'a pas hérité des petites saloperies de micro paiement de Diablo Immortel. Et j'espère qu'il a plus pris de son grand frère Diablo 2 que Diablo 3. Donc voilà, je vais vraiment attendre. Ah c'est la file ce soir on dit pour jouer, bah voilà. Donc à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va jouer. <rire> quoi c'est quoi à chaque fois le hein. bizarre, hein. c'est l'enfer pour jouer à leur jeu. Bah, voilà. Donc voilà, bah, moi je vais attendre un petit peu, du coup je ne suis pas pressé et je vais voir un, petit peu, euh... ouais, voir un petit peu ce que ça donne. quoi. Vous êtes un peu Diablo 4 tiens Pierre et Sylvain enfin, Vous êtes un peu Diablo ou pas du tout euh... ouais.
2: Diablo 2, moi, donc. Diablo 2,
0: ouais, ouais, ouais d'accord, d'accord. Euh, ouais, ça remonte ouais, un peu.
1: Ouais, ouais. Ouais. Moi, c'est un, un des jeux, je suis assez gamer, mais euh, c'est un des jeux auxquels je n'ai jamais touché.
0: D'accord, en fait. c'est un, un style vraiment particulier. Ah, bah, on me dit ouais, que le... le hack and slash, euh, ouais, le, surtout le 2, était un peu plus hardcore. On dit ouais, qu ça joue en multi,
3: euh, Diablo, au final
0: euh, ouais. Apparemment, là, il y, y a une petite dimension euh, multi de temps en temps, ouais, apparemment. Je ne sais pas trop comment ça va, mais ouais. Il y a des événements et il y a des événements où tu te retrouves avec d'autres joueurs, après tu te retrouves tout seul. Enfin, je sais pas trop comment c'est gaulé, mais apparemment, ouais. Voilà. Euh. Bah, news suivante. Vous le souhaitez, votre vœu est exaucé
3: ou pas Wish, le fameux site d'arnaque de vente en ligne, avait été retiré des moteurs de recherche en France suite à une enquête sur la conformité et la sécurité des produits vendus sur la plateforme. Après plus d'un an de négociations, la société a pris suffisamment d'engagement pour que la DGCCRF lève cette sanction. Parce que ce n'est pas certain pour autant que je commande quand même chez eux.
0: Ai... Vous avez déjà commandé sur Wish, vous
3: Non, On jamais. A longtemps. Moi,
0: enfin, j'ai déjà commandé aussi deux, trois trucs. Je bon, dirais que ça arrivé, hein, mais c'est des objets... Euh, ouais. Ouais. j'achèterais pas des biberons sur Wich quoi des... c'était
3: <rire> des cartes amiibo en NFT c'est ça, ça ah, euh, ouais,
0: ouais. Les nuit suivante
3: le vrai métavers est toujours là
0: et oui mener une double vie dans un mode, monde de datos et un monde de bits euh, c'était la promesse de Mark Zuckerberg mais c'est surtout la promesse de Second Life hein, vous vous souvenez mais un monde euh... de bits aussi non Second Life un peu un Petit peu aussi, mais <rire> euh, vous vous souvenez de Second Life? Eh ben, figurez-vous que ça marche toujours. Il y a toujours autant de monde, enfin, autour de de monde. Il y a toujours des gens dessus. Et euh, ben là, ils ont fait une annonce. On pensait que le truc était un petit peu mort. Ils ont fait une annonce pour dire que ben, ça arrive sur mobile. Voilà, donc euh, apparemment, la, 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 le truc a été et Ça va tourner sur mo mobile. La plateforme va tourner sur mobile. Il faut savoir que ben, euh, ça a presque plus de 20 ans maintenant. Second Life, donc je trouve ça, je trouve ça dingue. Que, ben, en fait, le Métaverse, il est là en fait
3: ah, c'est fou hein. je ne serais pas du tout attendu à ce que ça sorte sur le mobile tu vois mais ben, je sais pas ouais
0: après c'est vraiment pas vieux que ça survit bah ben, ouais il ouais. ya y a, y a un public il hein. a un public je pense ouais.
3: apple Jedi watch apple a breveté une nouvelle technologie permettant d'interagir à distance avec des objets par des mouvements de la main et des bras grâce à des capteurs de mouvement intégrés dans les montres apple watch du coup, euh, vous pourrez vous prendre pour un Jedi en allumant ou en éteignant vos portes, voire en ouvrant vos volets. Incroyable. Ah, je ne sais pas si c'est ce genre de tech qui vous intéresse.
0: Ah bah si, attends, c'est incroyable. Bah... Sauf si ça ne marche pas, tu vas faire comme ça. Tu es mille fois ton petit geste, la vie. <rire> je sais
3: qu'il euh, y a un conflit autour d'un objet de du style en baguette magique d'Harry Potter euh, qui devait sortir euh, où tu faisais des sorts pour interagir avec des trucs. Puis il y a une guéguerre de droit euh, autour ah. d'Harry Potter qui fait que... Euh,
0: D'accord. Oui, pourtant le baguette magique, c'est pas vraiment que Harry Potter, quoi, tu vois. <rire> Ça existait déjà un petit peu avant, mais bon.
3: Ouais, après, il faut voir comment tu le brandes et comment tu... Euh, fais les oui,
0: c'est oui, vrai que si c'est brandé à euh, Gryffondor, hein, c'est sûr. Mais écoutez, il ne nous reste plus que la news IA, parce que maintenant, bah, forcément, à chaque fois, on a des news qui concernent les IA, parce que c'est un petit peu... le 2023 va être marqué sur les IA. Donc, on vous a fait un petit jingle spécial news IA, maintenant, parce que est obligés, quoi. Merci, Patrick. Et la news des, des IA c'est que bah, voilà, Midjourney passe en version 5 et ChatGPT passe en version 4, donc je pense que ça va être un petit peu le lot de cette année, c'est que chaque, chaque mois on va avoir des nouvelles versions de nos IA préférées. Euh, en gros 1000 euh, journées qui passent en version 5 on sait pas vraiment enfin euh, voilà, il gère mieux enfin il est mieux il est mieux partout apparemment il gère un petit peu mieux j'ai un peu testé et il fait toujours des mains à, à, à des doigts enfin des mains à six doigts <rire> un petit peu moins peut-être mais en tout cas il, il est toujours un petit peu un petit peu à, à, des petits soucis là-dessus par contre les visages c'est un peu plus facile j'ai l'impression
3: et Après les mains à six doigts, ces genre de conneries dans des Photoshop euh, de magazines hautes qu'ils voient parfois. Hein, ah c'est vrai coup, que parfois il y a des... ou un bras en plus. C'est ou...
0: vrai qu'il y a parfois ce genre de, de petits détails qui, qui, qui sont comme ça. Ouais, vrai. Et euh, Chat GPT 4, il faut la version payante, l'abonnement à 20 dollars si vous voulez y accéder pour l'instant. Euh, voilà, apparemment il serait plus fiable, plus créatif et pourra bien sûr traiter avec plus d'instructions ouais, et pour un peu plus nuancé qu'actuellement. Voilà. Donc, apparemment
3: on sait que tu as la dis-nous ce que tu en penses.
0: Et je n'ai pas j'ai pas l'abonnement encore euh, ChatGPT, j'ai l'abonnement mi de journée mais pas de ChatGPT, voilà. Ouais. Donc voilà, donc je, je, je n'ai pas encore pu tester. maintenant aussi c'est intégré dans tous les euh, comment c'est le Edge de Microsoft ouais, le, euh, le dans, Excel, dans ouais. Word aussi, ils ont intégré. Ça. Ouais, vous avez le petit bouton euh, et, et, et du coup ça a call euh, du ChatGPT. Mmh. Donc euh, ouais, je pense que voilà, non c'est non ça c'est ah, bah, vraiment bon vraiment. Pour ceux dans... qui ont
3: connu, ça changera du trombone. Hein. Ça
0: va changer du trombone, oui. D'ailleurs, ça fait 20 ans que le trombone a disparu. Hein. <rire>
3: disparu ou existé
0: euh, Non, non, disparu. Disparu. Ouais, ouais, 20 ans. Ben hein. <rire> euh, bah, voilà. Écoutez, je vous propose maintenant qu'on passe à la rubrique des invités. Et on va parler euh, notamment de la série Baraki. C'est parti. Alors, petit jingle. Dans sa maison, elle parle.
3: Alors, on n'y a pas pensé, mais je viens de voir la vidéo où tu as ce, ce plan, le plus beau des invités, euh, quand tu as la rubrique des invité. Si tu avais remplacé pour le plus beau des invités, ah, ça aurait été parfait pour me les... <rire> Des
0: Les invités ne sont pas beaux c'est ça Non, pour le thème. Hein. <rire> Alors, bonsoir Pierre et bonsoir Sylvain. Donc, vous avez tous les ça. deux... Euh, 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 je trouve plus mon mot, pardon. Euh, vous avez tous les deux écrit. Euh, scénariste, voilà, je ne serais plus le mot, euh, de la série Baraki, la série belge Baraki, c'est ça. Et aussi Sylvain, euh, tu es acteur aussi parce que tu fais un, un petit rôle, je pense, bon, un petit rôle, je ne sais pas, oui, un rôle dans, dans la série aussi.
2: Oui, oui, je joue le curé. Oui,
0: ouais, c'est ça. Je ne sais pas si Pierre, toi, tu joues dedans. J ai, j ai, je ne me semble pas, mais peut-être que tu as fait un cameo alors.
1: Alors, c'est un petit peu le jeu de Wesh Charlie. Si quelqu'un me retrouve, euh, il peut toujours mettre un message sur la page de la série.
0: Ok
2: Donc t'as as... <rire> bien je là, quelque là, quelque là, quelque part. Donc t'as bien donne un indice
0: Il est en licorne Il est en licorne Mais j'étais sûr Que vous êtes, Tout le <rire> moins T'apparaissais en en, en en caméo quelque part Mais je t'avoue Que <rire> j'ai pas <rire> J'ai pas refait la série Pour essayer de te retrouver Mais écoute Si tu la regardes à nouveau Je et le travail journalistique, alors...
3: Bah hein, oui, oui, excuse-moi, oui, sur le
0: coup. Bon, très bien, alors, ben, euh, alors, peut-être qu'on va commencer par les gens qui ne connaissent pas la série Baraki. Alors, en quelques mots, c'est quoi Baraki et de quoi ça parle, cette série Je sais pas si... Euh, qui veut s'y coller Pierre ou Sylvain
3: Vous battez pas <rire> Tu veux y aller Sylvain
2: Oui oui, bah écoutez, euh, Baraki c'est donc une, la série, une série qui raconte euh, l'histoire d'une famille belge euh, de milieu assez modeste euh, qui est confrontée à plusieurs euh, difficultés, plusieurs problèmes, et qui essaye de s'en sortir, on va dire, par ses moyens, et ses moyens ne sont pas toujours ceux de Monsieur et Madame tout le monde. quoi
0: voilà exactement et du coup c'est une série humoristique quand même il faut dire euh, qui est diffusée donc sur Netflix et avant c'était sur le, la, la, la plateforme de, de RTBF c'est ça oui
1: voilà. tout à fait c'était diffusé sur Ovio, Ovio et voilà, euh, ben, les, les dimanches soirs aussi sur Typique
0: en fait. Ah oui, d'accord, je regarde jamais euh... la télé, donc... Ouais. <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, maintenant, <rire> maintenant, pour les Français qui nous écoutent, euh, c'est sur Netflix, quoi. Donc, si vous voulez voir... Euh, voilà. Euh, voilà, c'est le... sur
3: OVIO, du coup, ou c'est encore sur OVIO aussi C'est si, toujours sur temps. OVIO
1: aussi en même temps. Parce que,
3: je crois que pour ceux qui n'auraient pas Netflix, il me semble que Vio, mais pas de géolocalisation. Donc, en France, je crois qu'on sait le regarder, ou il y a une bêtise comme ça. Ah, mmh. euh, essayer. Mmh.
2: Je sais pas sûr. un compte belge, je crois.
0: Ouais, non, non, au vieux, c'est bloqué, si. oui, il faut, il faut, il faut, c'est ouais. géologue, ouais, c'est géologue. Bon, alors, euh, donc vous êtes tous les deux euh, scénaristes, de la, euh, scénaristes de, la série, de la série, mais vous êtes plusieurs aussi. Combien vous êtes à, à avoir écrit la, la, la série
1: euh, En tout, on est. Euh, pour la saison 1, on était 5. Ouais. Euh, donc il y a aussi Julien Vargas euh, qui joue le rôle d'Ivan. Ouais. Euh, donc, un des rôles principaux euh, qui est un des co-créateurs avec Peter Neelan. Mm -hmm. Peter Ninan qu'on peut retrouver dans le rôle du voyant en petit rôle et qui réalise des épisodes dans la saison 2, en fait.
0: Ah oui, donc on n'en a pas parlé, mais la saison 2 a été tournée, enfin, écrite a été tournée, c'est ça
1: Ça a été
2: euh, écrit, euh, les... on a commencé à écrire il y a deux ans, ouais. la saison 2. D'accord. Et euh, on l'a tournée de euh, fin de cet été. Euh, à, je dirais, mi-novembre. D'accord. Euh, mmh. Et là, elle est en fin de post-production. On arrive vraiment à la, à la phase de mixage. D'accord. On a passé les VFX, on a passé l'étalonnage. On est en fin de production. Elle sera livrée 1er avril. Et du coup, ah, donc le premier, livré, ça veut dire qu'elle sera diffusée donc Non, livrée, ça veut dire qu'elle sera... Non, 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 elle sera pas diffusée euh, le 1er avril. <rire> elle sera livrée aux chaînes euh, le 1er avril.
0: D'accord. Et de oui, là, et du coup, une. D'accord, d'accord, d'accord. Et la diffusion, c'est déjà ou pas encore
2: euh, On ne peut pas encore l'annoncer. Ah, ok, d'accord, on ne oui. peut pas dire. Très bien. Mais ce sera cette année-ci, ce sera en 2023. <rire>
0: d'accord, 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 très bien. Euh, alors, une petite question comment est-ce que vous avez développé l'intrigue principale de la série Et quelle était votre source d'inspiration pour cette série
2: ah. euh... Mais les sources d'inspiration, on va dire qu'avec euh, les autres auteurs, on a quand même beaucoup parlé de, de choses qu'on connaissait. Mm -hmm. euh, on avait vraiment envie de mettre à l'écran des gens et de, no de nos entourages, des amis, des, des proches, mais aussi des gens qu'on euh, qu a croisés dans notre jeunesse, qu'on a croisés dans notre quartier. J'ai envie de montrer euh, pour le public belge à la base, hein, parce qu'il euh, n'y avait pas du tout de véléité de... Euh, d'être sur Netflix et les montrer le monde entier, Mais même si euh, c'est chouette de pouvoir être effectivement diffusé dans d'autres pays, de constater que ça touche aussi des gens, c'était vraiment parler de euh, d'un univers qui n'est pas euh, vraiment représenté euh, au cinéma ou ou euh, encore moins dans les séries. Quoi.
1: Et c'était, et... oui vas-y, vas-y Pierre. Ouais. C'était aussi dans l'idée euh, d'en parler sur un, sur un autre ton, même si c'était de la comédie, il y avait beaucoup de tendresse quand même, et, et une manière d'humaniser ces personnages, et qu'on comprenne en fait euh, tout leur processus, même si des fois on, on peut se dire aussi qu'ils sont, sont quand même graves dans la manière dont ils agissent. Euh, voilà, donc je... Parce que le ton et, était important est aussi. Que, dans moi, les...
2: ouais, une, de, une de nos intentions, c'était que... le qu'on aime nos personnages, quoi. de ne pas être dans la moquerie, de ne pas être dans la caricature.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on ouais. s'attache aux personnages assez vite, au final. Et euh, bah, même s'ils ont des réactions euh, <rire> parfois,
3: qu'est-ce qu qui... Qu qui branle
0: <rire> Oui, oui c'est vrai qu'on s'attache vite aux... aux personnages.
3: Oui, parce qu'au final, le, le titre en dit beaucoup, mais on n'est pas revenu sur ce qu'était un barraki en Belgique, euh, peut-être pour tous nos éditeurs qui ne viennent pas de Belgique, justement. Ah
0: hein. oui, peut-être... Peut euh... Alors ça, ça, je ça peut dire, mais. Si vous regardez la série, c'est les trois premières minutes de la série, on vous explique que ce que c'est un baraki, hein, on vous explique l'historique du baraki. Euh, donc, euh, oui, peut-être que de découvrir les gens, mais en fait, oui, un baraki, je ne sais pas comment, comment, comment vous définissez un baraki, Pierre et Sylvain
5: Alors, En France, ça s'appelle un Raoul. Ah, en France, un Raoul. Oui, un, Raoul, euh, un, voilà. un Raoul Un Raoul, euh, un kéké,
2: euh, un Cagou, euh, un kagol. ça dépend des pays, des, un des un régions. De... Un jacqui, ça dépend aussi des régions. et je crois que pour Baraki, il y a autant de définitions qu'il y a de, voilà. de... de Belges. <rire> Parce que chacun a sa définition, une définition très différente du Baraki, même si on peut dire qu'effectivement, au début de la saison 2, de la saison 1, il y a, euh, on revient sur l'étymologie du mot et sur le fait que ça vient à la base des gitans, des forains, des gens qui habitaient dans les, les baraques, les caravanes, euh, et puis que c'est devenu euh, les baraquements des euh, premiers euh, migrants qui sont venus travailler, mmh. des mineurs qui sont venus travailler dans les mines, qui étaient euh, les Italiens, les Marocains, et ils étaient mis dans des baraquements qui, euh, à l'origine, étaient des baraquements de prisonniers de la guerre. Euh, qui sont devenus hors maison. Quoi. Mm. Et puis, au, au, au fur et à mesure, bah, ça c'est un, un terme qui est, vraiment, qui est vraiment resté attaché aux classes euh, sociales de milieu populaire. Euh, évidemment, qui peut avoir, dans la façon dont c'est dit, des connotations péjoratives ou parfois amicales.
4: Quoi. Ok.
0: Um... Comment est-ce que vous pourriez décrire votre processus, votre processus d'écriture pour un, un épisode, par exemple Comment vous êtes mis ensemble pour travailler Parce qu'en plus, il n'y a, a pas le Covid qui est tombé un peu au milieu Comment est-ce que vous vous êtes arrangé
1: Oui, ça n'a pas été tout le temps simple. Euh, pour le processus par épisode, ce que je dirais, c'est que ça part d'abord d'une envie d'un thème, euh, de ce qu'on veut raconter par rapport à certains personnages ou de faits de société qui nous ont touchés. Il y a vraiment plein de portes d'entrée différentes. Et après, euh, je ne sais pas, on le traite avec des bouts de témoignage aussi il y a quand même de la documentation. Euh, ouais, c'est. <rire> c'est un peu compliqué comme ça, à vraiment segmenté, comme quelque chose de tout à fait. Euh, oui, oui.
2: euh... C'est pour ça que c'est un, un long processus aussi, hein. mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs portes d'entrée. Comme en fait, c'est une série euh, feuilletonnante, euh, mais. Avec des épisodes bouclés, donc c'est du semi feuilletonnant Il y a, euh, comme dans les séries, les sitcoms classiques comme Friends, etc. Il y a, il y a une histoire, une trame qui se suit du, du début euh, à, la, à la fin de la saison pour plus ou moins chacun des personnages principaux. Mais à l'intérieur de ça, chaque épisode peut se regarder indépendamment mmh. les uns des autres. Quoi. Il, y a, il y a chaque fois une histoire qui se, dé, qui se déclenche et qui se boucle euh, par épisode. Et donc, on a travaillé sur plusieurs strates, quoi. on a travaillé sur euh, nos personnages principaux et qu'est-ce qu'on a envie qu'ils traversent euh, au sein de cette saison-ci. Et, et puis, après ça, une fois qu'on avait ça, ce qu'on appelle les arches, euh, plus ou moins solides, plus ou moins construites, on essaye de définir qu'est-ce qui va se passer spécifiquement dans chaque épisode. Et là, comme le dit Pierre, on a plusieurs pentes d'entrée euh, thématiques On a... Euh, des, des des questions thématiques euh, plutôt sociales sociétales euh, et puis on a aussi parfois des on fait parfois des grands écarts on est euh, euh, aussi parfois à balancer des idées où on se dit allez maintenant on va être dans le what the fuck quoi et on essaye d'être le plus fou <rire> puis, vraiment comme sans limite quoi et parfois il y a des choses qui se marient euh, vraiment très bien quoi euh, euh, c'est ça <rire> voilà on se dit il y a une histoire il y a il y a une légende d'un d'un poisson géant euh, euh, qui, qui mange des chiens et puis euh, ça on arrive euh, on arrive à le mêler à, à une histoire d'un un père qui, a, qui 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 avait disparu et puis qui revient le, qui revient pour essayer enfin voilà avec des, des mauvaises intentions mais du coup qu'est-ce que ça fait d'avoir un... Un père qui est disparu, qui a disparu pendant plusieurs années et qui essaye de revenir et de se faire pardonner, et de renouer des liens avec sa famille. Hmm. Tout ça sur fond d'histoire de pêche d'un poisson gigantesque imaginaire.
0: Justement, c'est lequel des personnages qui était le plus dur
2: à écrire ah. euh, Pas. n'ai pas l'impression que il y a une difficulté particulière par rapport au personnage. Euh, moi, j'ai plus l'impression que c'est de rendre les situations crédibles et de rendre les actions euh, de nos personnages euh, compréhensibles. En, en tout cas, c'est-à-dire que le spectateur ne doit pas nécessairement être euh, d'accord avec, avec ce que fait le personnage, mm -hmm. mais en tout cas, il doit le comprendre. D'accord. Il peut, comme tu me le disais très bien, ah oh, mais qu'est-ce qu'il fait pour... comme connerie là Mais on doit comprendre pourquoi il agit, quoi. Et ça, c'est pas... un peu le challenge.
3: Et du coup, euh, sans être le plus difficile, euh, et la réponse sera sans doute différente pour chacun de vous, euh, c'est quoi votre personnage préféré Enfin, c'est qui votre personnage préféré
1: <rire> C'est horrible comme question. <rire> Je les aime tellement tous. Vas-y, entre <rire> <avec> les enfants. <rire> <rire> bah, allez, je, vais, je vais quand même aller sur Didier parce qu'il représente le trait un peu le plus forcé, on mmh. va dire. Euh, mais en même temps, il a un cœur tellement grand, on a envie de lui pardonner tout. Et, et, et il a vraiment des valeurs humaines qui, qui sauvent n'importe quelle euh, bêtise ou situation horrible dans laquelle il peut mettre les autres. Il y a, voilà, moi j'ai quand même beaucoup d'affection pour lui. Et toi, Sylvain c'est vrai que
2: Didier synthétise bien euh, l'ensemble de l'esprit Baraki, mais moi, je, en fait, je suis incapable de les dissocier. Euh, je crois que je m'ennuierais si je suivais une série euh, qui parle de, spécifiquement d'Ivan, de Didier, de Jess, euh, de Larissa, de Cynthia. Je crois que c'est vraiment le fait, et c'est ça le grand plaisir qu'on a aussi à écrire, c'est qu'on est avec une famille d'une dizaine de personnages, mmh. un clan, quoi. Et que euh, si à un moment donné on cale sur un personnage ou quoi, on sait qu'on va de toute façon euh, trouver, du, ouais, trouver du plaisir et dans un autre personnage très très vite après et que voilà, on, on peut explorer plein de facettes différentes. C'est ça qui est vraiment chouette quoi, à l'écriture. Euh, donc
0: Vous disiez au début que ça a été donc écrit pour un public belge, est-ce que vous avez... Donc, vous avez vraiment fixé un peu le pas est-ce que vous avez un petit peu pensé à nos voisins français en écrivant, en se disant, tiens, est-ce que ça pourrait quand même marcher en France, etc., ou alors vous vous êtes dit, non, c'est pas grave, on fait vraiment Belgique, Belgique, après on voit un petit peu ce que ça donne. Et aussi, deuxième question, est-ce que ça a été traduit dans d'autres langues Je sais pas.
2: C'est sous-titré sous en irlandais, mm -hmm. je... en irlandais et en, en anglais, euh, je crois, et c'est diffusé aussi pour le moment.
1: Voilà. Alors, au Luxembourg et aux Pays-Bas. D'accord, oui. J'ai un, un, un ami anglais, pour euh, l'anecdote, qui s'est fait aux Français de Belgique en regardant avec les sous-titres. Le <rire> plan de avec Baraki, ça peut exister aussi.
3: <rire> je pense que ça parlera, parlera au nord de la France, hein, parce que c'est jamais sûr. que des Belges qui s'ignorent.
1: Hein. Oui, oui. <rire> et là aussi, j'ai d'assez bon retour, effectivement.
5: Euh, nord de la France, bre des Bretons aussi que je connais. Euh, y a... Ah, ça bien a bien pas mal voyagé. Euh... Vous avez des retours quand même de la part de Netflix Vu que maintenant, c'est sur Netflix, Alors, ils vous disent... Été... Ouais,
2: ouais. Euh, Netflix est très, très... Euh, euh, on va dire très peu bavard. Euh, ils gardent leurs chiffres, ils gardent leurs infos, etc. Et ah ouais. ce qu'on sait, c'est qu'ils sont contents. Ah. C'est-à-dire que c'est... <rire> non, non, mais c'est important. Oui, C'est-à-dire qu'ils ne regrettent pas leur, euh, leur choix. Euh, on, on, on est complètement... Euh... Euh, dans leurs attentes, euh, si si ce n'est si plus. Et c'est vrai que ce qui est euh, un, un peu incroyable, c'est qu'on a maintenant des acteurs qui sont reconnus dans le sud de la France. Euh, on a vraiment, on a on a des retours, on reçoit des messages euh, euh, via les réseaux ou quoi, de, de fans euh, d'un peu partout quoi. Et ça c'est vraiment chouette. Ah, on vrai. répondre à ta première question. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, pour répondre à ta première question sur l'intention euh, d'écrire pour la, le public belge, euh, c'était vraiment, c'était pas euh, de laisse c'était vraiment sincère. Il euh, n'y avait pas, euh, déjà, le fait d'être diffusé et d'avoir euh, ce qu'on écrit qui passe sur un écran, euh, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. De, Donc, le fait que ça puisse maintenant en sortir du pays est effectivement une bonne nouvelle. Mais on tenait vraiment parce que on parle à, à ne pas essayer de rendre l'histoire euh, aseptisée de ses euh, de son belgicisme, on va dire. Mmh. C'est pour ça que même on se forçait nous-mêmes à rajouter de temps en temps du wallon, à rajouter du belgicisme dans les termes de nos personnages, à rajouter des petites expressions de chez nous, euh, parce que euh, voilà. Et, et, je, et je pense que c'est en parlant. De ce qu'on connaît bien, qu'on arrive à toucher un public plus large, quoi. Mm -hmm. En étant sincère sur ce qu'on connaît, et plutôt que de parler de, de quelque chose euh, d'assez plié. Enfin, oui,
3: est-ce qu'on est-ce qu'on l'a est qu sous-titré pour les Français du coup Parce qu'entre le GSM, le portable, le torchon, la serviette et ainsi de suite, euh, <rire> ils peuvent s'y perdre un peu. Je crois
2: pas. <rire> c'est vrai que c'est une bonne question.
1: Ouais, je Et pense y pas y en y fait y on s'est jamais posé la question je pense pas je pense pas Et, mais je pense qu'effectivement
2: ce que j'ai déjà eu comme retour de certains français c'est qu'il y a des trucs qui qu ne captent pas des subtilités qui ne captent pas à la première vision mais en, il y en a on a des gens ils, ils ont vu la série huit euh, fois quoi hein, donc euh, ah oui, oui. Euh, en intégralité donc. mais là, là peut-être ils commencent à se faire au belgicisme mais euh, <rire> mais, mais, mais en fait, L'écriture fait quand même en sorte qu'on comprenne ce qui se passe. On, mmh. ce qui se passe. on comprend euh, les interactions entre les personnages, on comprend euh, de quoi ils parlent. Il y a peut-être des fois des petites choses, des petites formules de langage qui peuvent passer euh, au-dessus.
3: Mais... Ouais. Ah, en parlant de Netflix, c'est une pression. C'est un stress comme ça d'être diffusé sur Netflix ou étant donné que c'était déjà diffusé sur Vio puis ça a basculé ensuite sur Netflix, ben, ça s'est fait comme ça et, et sans pression euh, particulière
1: Oh, euh, non, moi c'était sans pression particulière, j'étais plutôt heureux et en, en fait on s'attendait sans pression, mais quand même à ce que ça donne un second souffle par rapport à au mmh. euh, Et effectivement, euh, ça a été même un plus gros second souffle, on va dire, que la diffusion originelle. Oui, oui. Euh, <rire> C'est là que ça a commencé à démocratiser la vision, la visibilité de la série,
3: c'était pas mal du tout. Du coup, le fait que Netflix soit content, c'est pas rien, parce qu'eux, ils ont quand même la main rapide sur le fait d'annuler des séries quand ils ont pas les chiffres en retour.
0: Mais de toute façon, c'est la RTBF qui a produit, non Ou C'est aussi la RTBF qui a produit, et je suppose qu'eux, ils ont acheté. Oui, c'est ça, ils ont revendu, c'est ça, ok. Justement, je un petit peu parler de quelles sont les difficultés spécifiques quand on veut écrire et réaliser une série en Belgique est-ce qu'il y a des difficultés euh, vraiment spécifiques
3: euh, <rire> au propre pays ou, ou... ou des facilités justement oh, si, les... si jamais oh. il y a des choses. Ah, c'est vrai, voilà,
0: j'ai euh... posé la question. <rire> <rire> Tiroir.
2: <rire> mais vous, avez, euh, vous avez deux heures ou, euh... <rire> on, a, on a tout le temps du monde, nous. <rire> euh, ouais. euh... C'est. On peut dire, Pierre et moi, que c'est un parcours du combattant et je crois que c'est effectivement un, un, un long parcours. Parce qu'aussi, euh, per... en fait, on parle même pas de la Belgique, on parle de la Belgique francophone. Oui. Et euh, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, on parle d'un seul diffuseur-producteur, qui est la RTBF Et du coup, c'est avec cet interlocuteur-là euh, qu'on doit traiter et la Fédération de bruxelles donc, effectivement, sans, sans argent public, euh, il n'y aurait pas de CNBL. Mmh. Ça, ça, je crois qu'il faut quand même aussi le signaler. Ce qu'on rappelle aussi, euh, parfois, c'est que euh, c'est Julien qui avait dit ça, on a reçu un prix euh, SACD, euh, euh, donc la Société des auteurs, il euh, y, a, y a maintenant un an. Mmh. Et, euh, et on a remercié l'ONEM parce que sans le statut d'artiste, sans le chômage, sans le chômage. Euh, on ne on dans... bon, peut pas financer des auteurs euh, à temps plein pendant, pendant deux ans. Et, et pour Julien et Peter, c'est encore plus long, puisque eux sont là depuis... Ils ont été ac... Leur... La série a été acceptée il y a aujourd'hui six ans par la ah, ouais. donc Elle est rentrée Je en veux... développement il y a six ans. Voilà, Mais il n'y avait pas un salaire de... En plein, il un, un, y, y a une poche d'écriture, un forfait qui est là et soit vous êtes des génies et euh, en trois mois vous avez euh, écrit euh, vos 20 épisodes et si vous êtes des débutants comme c'est notre cas, c'était notre cas il y a, il y a quelques années, mmh. euh, dans, dans, euh, c'est notre première série, bah, de fils, voilà, et la, la poche reste la même, il faut juste la partager et euh, essayer d'être intelligent. Quoi. Et, Combler ce, ce, ce qu'on ne peut pas combler pour remplir un frigo, payer un loyer avec, euh, avec les statuts d'artiste. Ça, c'est. Et alors, un atout qu'on a aussi, quand même peut-être par rapport à d'autres euh, pays plus grands, avec des enjeux plus grands comme un, un pays qu'on connaît bien qui est la France, c'est que euh, nous, en tant qu'auteurs, on reste je vais dire, on, on garde une main sur le gouvernail jusqu'au bout du projet. Et ça, c'est quand même quelque chose de précieux. C'est pas les auteurs ont écrit leurs euh, 20 scénarios, bon, maintenant, euh, au revoir, ciao, ils peuvent partir sur un autre projet. Et, euh, et après, il y a derrière des réalisateurs qui réécrivent tout, ou, ou une chaîne qui décide d'enlever de, le trucs, etc., de, de, de supprimer des personnages. Ça, c'est précieux. C'est quand même un mmh. avantage.
3: Oui, du coup, la vision d'auteur, elle, elle se présente jusqu'au bout, Ouais. Et
0: même, ouais, même jusqu'au montage, vous avez encore euh, le mot à dire, c'est ça Ok. Intéressant, ouais. Oui,
2: tout à fait. On reçoit, on reçoit les, toutes les phases de montage, on, on les reçoit, on les commente. C'est un vrai travail, quoi. Euh, Puisqu'en plus, on est quatre, on essaie un peu d'harmoniser euh, nos, nos, nos voix pour ne pas que les monteurs et les réalisateurs <rire> ben plus, la, la chaîne, hein, la FTBF la, la reçoivent 15 000 retours différents.
1: Essayer d'avoir le débat oh. avant que ça crée un débat de l'autre côté, quoi. Ouais. <rire> Comme ouais. ça, au moins, c'est clair d'une seule voix.
0: Est-ce qu'il y a des choses que mmh. vous avez écrites et vous êtes dit non, mais ça, on peut quand même pas le faire <rire> <rire>
3: Pierre, et... euh, il <rire> y, y a un sourire qui vient dans dire euh, Il va
1: falloir expliquer. Je dirai rien. C'est dans, dans un placard à idée euh, À, à idée, On ne doit pas parler parce que soit soit, le, soit on ne fait pas euh, justice au sujet, soit on se rend compte que, euh, bah voilà, sans faire exprès, on est peut-être un peu trop euh, début des années vie <rire> dans, dans certains petits points d'humour quoi. Voilà, ça arrive, c'est normal. Euh, Okay. Dans l'idée que quand tu es dans un vrai style et jamais de mauvaises idées au début, mais il faut se rendre compte quand. Euh... Voilà, faut pas pousser.
0: Donc il y a un tiroir de la honte avec des, des sujets qu'on.
2: <rire> ben, les sujets, ah, je ben, ne mais... sais pas. On, a quand même été... on, a, on, on va quand même parfois loin. Mm -hmm. hein. Et vous verrez en mm -hmm. saison 2, y a des... y... on ne s'est pas, euh... pas vraiment censuré.
1: Euh... On n'a pas, pas l'impression. ok est en penses, Pierre. Euh, non, je vais dire que des fois c'est même... Euh, enfin, c'est pas dans l'idée que c'est trop graveleux ou que c'est, euh, on, on se rend compte vraiment que par exemple un sujet est trop important euh, euh, pour être traité en peu d'épisodes ou en un seul et que, euh, et que du coup ça donne une vision complètement euh, stéréotypée de ce qu'on voulait raconter, on n'arrive pas à raconter ce qu'on veut en fait. Euh, je vais peux, je peux, je peux rester vague, je suis désolé, bah c'est de la saison 2. Mais, euh, mais voilà, et donc on s'est arrêté à temps et on a repensé certains épisodes euh, par rapport à, à une problématique sociale assez lourde ne pouvait pas, à laquelle on ne pouvait pas rendre justice.
0: D'accord. Justement, sans en parler, mais est-ce que les retours des de spectateurs ont influencé l'écriture de la saison 2 Ou est-ce que vous avez déjà tout écrit avant Ou est-ce que vous êtes revenu sur des choses en disant avec des retours des
2: gens <rire> Ouais, le truc c'est que vu les, le calendrier d'écriture, on était déjà quand même très loin. D'accord, ouais. Euh, quand on a dans l'écriture de la saison 2, en tout cas pour ce qui était des grands thématiques et des arcs des personnages, on s'en arrivé les, les premiers retours euh, de Donc, non, j'ai pas l'impression qu'on s'est laissé euh, influencer. Mm -hmm. euh, même au contraire, euh, plutôt euh, encouragé dans le bon sens du terme par euh, des filles des gens.
0: D'accord, ouais, intéressant. Euh, si vous avez un, un, un conseil pour, à donner, euh, je vous en ma question, euh, à justement euh, quelqu'un qui bah, voudrait se lancer aussi dans l'écriture et se lancer dans, 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 dans sa série, euh, qu -ce, quels sont les, les trois conseils que vous pourriez donner, pour, euh, que vous avez appris sur ce projet
1: Alors, je, je dirais d'abord, il faut, il faut aimer son projet, il faut être passionné par son projet. Sinon, euh, on n'a pas la force, en fait, de l'amener jusqu'au bout avec toutes les difficultés, qu'elles soient financières ou critiques. Ou, ou, ou... Enfin, ouais. <rire> moi, ce serait vraiment le premier gros point. Euh, je ne sais pas si tu en as un autre, Sylvain, là, qui te vient tout de suite. Euh, non, moi je, moi, je
2: dirais. En fait, j'ai l'impression d'avoir énormément appris aussi au contact de, de mes collègues et au contact des gens qui nous lisent. Euh, que ce soit producteur que ce soit la chaîne, euh, que ce soit les réalisateurs les, retours, les monteurs aussi les retours de tout le monde sont hyper précieux donc en fait ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas euh, il faut avoir une certaine souplesse d'esprit et essayer de mettre le projet au dessus de, de l'ego quoi. Euh, ne pas euh, rester accroché parfois à des, de, des idées ou en tout cas ne, ne pas être susceptible sur, sur les retours en se disant mais non c'est mon idée, elle est géniale euh, en fait Parfois, les gens qui nous font des retours, même maladroits, euh, c'est qu'il y a quelque chose certainement à améliorer derrière, même si ça a mal été formulé par la personne qui nous a lu. C'est que, ah, s'il n'a pas compris ce que je voulais dire, c'est que je, je peux mieux l'écrire que ça. Quoi. Et puis moi, je dirais aussi, de bah, en fait, la meilleure façon d'écrire, euh, ou d'apprendre à écrire, c'est d'écrire euh, en permanence, quoi. Ça a commencé pour nous, je pense, avec les, les scénarios de jeux de rôle. Euh, <rire> mais c'est voilà. une formidable école. C'est une formidable école d'être meneur de jeu, de, de commencer à décrire, à jouer des, des personnages secondaires, euh, à jouer des, des PNJ, euh, <rire> et à, 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 à se mettre dans le. Ouais, à, à inventer d'autres langages, d'autres façons de parler. C'est un exercice à prendre, évidemment, quoi. formateur.
0: Et vos projets futurs est -ce alors, que... Pardon, excuse-moi, oui.
2: Truc, oui, vas-y, vas-y, je t'écoute. Le oui. truc, c'est que euh, c'est super intéressant de lire d'autres scénarios et d'analyser des bons. Hein, euh. Il voilà, y a pas mal de choses qu'on peut trouver en ligne, qu'on peut télécharger de scénarios américains, de les, de les, les télécharger. Pas le des les
3: Anneaux canaliser. sur Amazon, mais. pas. <rire> ouais. ouais, plus euh, Breaking voilà. Bad, par
1: exemple. Ouais. C'est ça. Et nous, pour le format, c'était des Modern Family, Friends. Euh... Bref, toutes des séries modernes pour voir un petit peu le rythme, la manière dont c'est mis en place. Des fois, c'est même le nombre de lignes par dialogue pour comprendre comment un tac tac se passe et à quel moment, par contre, il faut laisser une respiration pour laisser une émotion s'installer. Est-ce enfin, voilà.
5: que vous êtes en contact avec d'autres scénaristes, maîtres de séries belges Parce qu'il y a vraiment un style on va dire, de la série belge qui commence à s'instaurer. Et je me dis, bah, c'est pas possible, les scénaristes parlent entre eux pour s'échanger. Comment... Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres scénaristes de séries belges
2: Oui, bah, on, on, se connaît, on se connaît beaucoup. Enfin, on se connaît presque un peu tous. Hein. De toute façon, c'est un milieu très, très, petit. Euh, très grand. pardon. Mmh. un milieu assez petit. Euh, donc oui, on connaît les autres. Alors après, sur le, le fait qu'il y ait un ton euh, moi mis à part le fait que toutes les séries belges manquent de financement et d'argent <rire> je sais pas si on est si Baraki est comparable nécessairement à Pandore ou à la trêve ou à, Crève, ou à euh, des gens bien là pour celles qui viennent 1985 pour celles qui viennent de sortir mais euh, non par contre ce qu'il y a c'est que on est quand même une famille euh, d'auteurs et de d'acteurs très liés au théâtre et euh, j'ai l'impression que en tout cas pour nous sur les auteurs on est on est quand même euh, euh, la plupart comédiens de formation et ça aussi ça je pense que ça ça aide à euh, quand on écrit à déjà se placer dans le travail du, de la personne qui va interpréter le personnage quoi mm, okay. et, dans un travail presque de mise en scène, de, de ton, de langage, etc. Ça, ça, ça nous a aidé en tout cas sur certaines choses. Euh, c'est des familles qui se mélangent, quoi. Donc, il euh, y a beaucoup d'acteurs de, de notre série qui, qui jouent dans, dans dans d'autres séries belges et, et, et qui jouent sur les planches. Et donc, euh, ouais c'est, c'est, je trouve ça riche de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est toujours enrichissant. Pour,
0: pour les gens qui se rendent pas compte, un tournage, ça demande combien de personnes euh, derrière la caméra Enfin derrière, bah, de dire l'équipe technique, et, etc. C'est combien de personnes hors, hors acteurs, quoi.
1: C était quoi, 35
2: 35-40 ai... Je crois ah. que ça dépend des jours. Oui.
1: Euh, ouais, Il y a deux y a, caméras,
2: y a par exemple. Il avait... ben, y, y a eu des jours où on était encore euh, une centaine, quoi. Si, si vous voyez les, la, la saison 1, euh, l'épisode des Makrak, donc avec les sorcières, bah c'est à peu près 60 grand plus, ah euh, oui. plus le, le capping, etc. Donc, euh, ouais, ouais. il y a des jours où on est 80, mais il y a des jours aussi où on est peut-être 30 euh, en type euh, B, 20. Ouais. Okay. ok. Donc, c'est très variable, ça va dépendre des, ça dépendre des scènes à filmer, et ça va dépendre. Euh, de si on est en équipe A ou en équipe B, parce qu'il y avait souvent deux équipes. Euh, il y avait une équipe B, qu'on appelle B, parce qu'on travaille sur les plus, petits, euh, les plus petits plateaux, les plateaux, les, petits, les décors les moins compliqués, avec les scènes les moins compliquées même si parfois l'équipe B a dû faire des miracles.
1: Et... ouais ils ont fait des petits ouais. miracles, donc je leur, je leur mets juste un gros cœur si jamais ils nous regardent, mais <rire> voilà l'équipe B, j'ai vraiment... Euh j'ai vraiment kiffé être derrière le moniteur avec eux et, euh, et voir toute la créativité avec le peu de moyens euh, qu'on qu a déployé quoi. <rire> c'était vraiment cool.
0: Oui parce que le, le, tout, ce, tout ce qui était décor c'était une vraie maison ou est-ce qu'ils est qu ont refait une fausse maison Comment ça s'est passé Comment vous avez trouvé les lieux en fait
2: C'est une vraie maison ouais. mais redécorée entièrement. D'accord. Oui c'est une maison qui était en vente, qui a été vendue et ce il y a eu un arrangement entre les producteurs et euh, les acheteurs qui fait qu'on a pu louer la maison pendant tout le temps du tournage et la décorer euh, selon nos goûts. Forcément, maintenant, elle n'a plus rien à voir. <rire> je ne sais pas pourquoi, ils n'aimaient pas le papier peint. Euh, non, elle a été entièrement refaite. Euh,
1: et, je crois, crois qu'ils l'ont mise par terre juste après le tournage. en fait. C'était revendu euh, pour construire un beau truc bien moderne. Hein. Oui. Ouais. Je ne sais pas
2: si ils ont tourné par terre, mais en tout cas ils ont fait là où il y avait le parking euh, avec la voiture et euh, le parasol okay. de pierre Tout ça. Y a... Maintenant c'est tout reconstruit. Hein. bon, je, je, de toute façon voilà, je ne vais pas spoiler ce qui se passe. Puis oui. pas Ah, ah oui, ouais, ouais, les Pardon. Voilà, on a quelque chose qui. <rire> oui oui. Euh, et on a on a quand même une équipe déco et une équipe euh, accessoiriste euh, de feu, comme toutes les équipes techniques. Euh, qui euh, nous ont fait des décors euh, à partir de rien. Le home, c'était pas du tout un home. Le home, donc ça c'est euh, dans l'épisode 7 où euh, Gisèle, la mamie euh, des boules, c'était à la base euh, nos locaux de production. Et puis, euh, comme on était en plein Covid, bah, les homes, ils ont fermé les portes les uns après les autres, et euh, il a fallu faire de, des locaux de production un home. Donc, euh, en <rire> même pas une semaine, ils ont, ils, ont, ils ont décoré le truc, et puis euh, on a ajouté quelques personnes âgées, et ça, ça fait pas.
0: Alors, parce qu'il y a aussi les costumes, puis il y a aussi les voitures. Alors, les voitures, <rire> qui a été euh, faire... Euh, où... Est-ce que vous avez recostomisé des voitures, ou est-ce que vous avez été sur le bon coin à acheter euh, les voitures euh, qui vous intéressaient il
2: les a, Ils les avaient peut-être déjà.
0: Ouais, est-ce que c'est -ce est vos bagnoles C'est <rire> les, les
2: c'est nos bagnoles, en fait. C'est mon bijou.
1: Il y a des a...
2: erreurs euh, <rire> en fait qui, euh, qui, euh, ça c'est tout un travail de, de producteur, de directeur de production et, et de son équipe euh, euh, qui mettent des annonces, qui appellent des gens et ça dure et ça dure et ça dure et puis euh, voilà, qui, qui, qui sont sur les forums de tuning euh, à essayer de trouver des <rire> gens qui seront euh, disponibles pour venir. Euh, un jour, deux jours, trois jours, euh, perdent leur journée avec nous quoi. C'est vraiment ça.
4: Mmh. Bah, tout,
2: tout coûte de l'argent. Hein. Il faut, faut payer ces gens-là. Il, il faut payer les voitures, les assurances, etc. Donc, euh, une séquence avec six voitures, voilà. Même si les voitures sont juste là pour faire joli dans l'image, euh, ouais. c'est des, des shots, comme on dit, quoi. Mmh.
0: D'accord. Ok. Intéressant, ouais. Euh, par rapport à vous maintenant, c'est quoi vos projets futurs et est-ce que euh, le succès de Baraki ça vous a ouvert d'autres portes
2: <rire>
1: euh... <rire> bon, euh, Moi franchement pour l'instant je suis plutôt en train de, de piocher dans mes vieux projets et d'essayer de redévelopper et de trouver, euh, trouver des manières en fait de, de les amener euh, à jour. Il y a aussi l'attente éventuelle d'une euh, annonce d'une saison 3, en fait, mmh. parce que, voilà, on est toujours en balance par rapport à ça. Euh, donc voilà, j'ai pris le temps de souffler personnellement, mais, euh, mais je commence à en briller euh, sur d'autres envies.
0: D'accord. Et toi, Sylvain
2: <rire> euh... Oui, oui, euh, un peu pareil. Hein. On attend effectivement de savoir euh, qu ce qu'il en est pour la saison 3. Euh, après, moi, j'ai aussi d'autres projets que j'ai commencé à relancer, que ce soit euh, dans le milieu du théâtre. ou... Euh, j'ai un projet de court métrage euh, dont je dois le déposer avec un co-auteur. Euh, et euh, Mathieu France, qui est le euh, créateur de la série, Ennemi public, on dépose un, un dossier euh, de court métrage dans quatre semaines. <rire> Donc, euh, on est sur d'autres choses, un peu tous. Mais et puis ça nous fait du bien aussi de prendre du recul par rapport à euh, par rapport à Baraki parce qu'on est quand même tout le temps euh, c'est extrêmement intense et puis il y, y avait des jours où euh, je crois que être à quatre euh, tous les jours à travailler sur les mêmes histoires à, à, à se voir plus souvent euh, que, que, que notre famille euh, nos, nos amis nos, nos copines etc euh, ça fait du bien aussi de, de... De, de prendre de la descente et du, quand on se revoit c'est pour porter des bières et rigoler
1: pour le moment. d'accord c'est ça parce qu'il y a aussi le côté euh, en profiter pour faire avancer les trucs de la vie qu'on a mis en, en parenthèse un peu trop euh. <rire> pendant pendant toute l'écriture la production etc c'est c'est quand même c'est quand même compliqué de faire d'autres choses à côté euh. genre enfin je sais pas moi ben, je pense à des projets euh, par exemple euh, d'essayer d'acheter un chez soi ou enfin euh, bref ce genre de choses
0: d'accord donc c'est très prenant en fait c'est ça que vous avez voulu vous dire quoi ça prend beaucoup de temps c'est une vie de <rire> moine. moine honnêtement
2: entre... mais vraiment bref... préparation qui a démarré euh, je dirais en avril mai et euh, le mois de décembre c'est non stop quoi même les week-ends on, on, on bosse parce que, après il faut se rendre compte en fait que derrière ça, comme je le disais tout à l'heure, il y a parfois 100 personnes qui vont qui vont se bouger et c'est des journées qui coûtent très cher et du coup, on n'a pas le droit à... Euh, on a une responsabilité en fait, donc euh, on, on doit avancer, euh, on doit essayer d'améliorer les choses, euh, de, de réduire certaines scènes parce que la, la production nous c'est trop cher, de changer tel décor parce que celui-là finalement ne l'aura pas. Donc c'est une souplesse et une... Euh, un travail continu, quoi, y pendant le tournage.
0: Ça importe ça aussi un travail de storyboarding où vous êtes à, à arrêté au niveau de l'écriture des textes et des dialogues ou est-ce qu'il y a vraiment en plus du dessin qui va apporter un peu des, des visions, des plans, ce genre de choses Ou alors non, c'était pas...
2: Non, ça c'est ouais. le travail du, du réalisateur. D'accord, ouais, c'est euh, le réalisateur. Le ça, j'ai été laissé au réalisateur. Ok, d'accord, très là, bien. Y a eu, je crois que pour la saison 2, il y a eu un peu de storyboarding pour un épisode un peu spécial que les mmh. je pense les rollistes apprécieront. Ouais. <rire> voilà. mmh. mais, quel... <rire> mais Non sinon ils, ils, ils faisaient leur découpage de manière assez simple hein. on n'est pas non plus dans Star Wars. Euh... Et,
1: ouais, puis en, en plus en plus des fois euh, ils ont enfin, enfin, le lieu de tournage n'est découvert euh, que alors qu'on est déjà en train de tourner les premières séquences de enfin n'est validé que donc vous voyez Mmh. C'est un peu compliqué de commencer à être précis tout à fait dans son découpage. D'accord, oui. Tant que, tant que tout ça n'est pas arrêté. Euh, ouais. <rire> de manière générale, c'est... Tiens, du coup, par rapport à... Pardon, vas-y. <rire> non, je disais, c'est que... Euh, donc, même si on a euh, une vision générale et tout, il y a quand même un moment où le bébé est donné au réalisateur et en collaboration avec nous, euh, ils apportent beaucoup de choses et, euh, et ils apportent des fois un point de vue qu'on n'avait pas ou que ça nous permet d'éclaircir euh, voilà c'est quand même collaboratif on n'est pas juste en train de dicter le scénario de A à Z est-ce qu est qu'il y
0: a de la place pour l'impro ou est-ce que zéro impro comment ça, va, comment ça se passe un peu est-ce que parfois bah, vous dites mais c'était pas écrit ça
2: <rire> oui 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 puis aussi on parfois on se rend compte qu'il y a une scène qui du, qui ne marche pas ou mmh. est trop longue donc euh, c'est ça que comme le dit Pierre c'est vraiment collaboratif euh, en ping-pong avec le réalisateur avec les comédiens qui en, en plus qui sont déjà adorables mais là euh, le, le privilège qu'on a eu sur cette saison 2 c'est qu'on euh, les connaissait ils nous connaissaient euh, tout le monde connaissait un peu le projet et que nous quand on écrivait on écrivait vraiment en ayant leur façon de parler, leurs personnages de, en tête, mais de manière extrêmement précise. Comme, évidemment, jamais on l'a eu, euh, en saison 1, avant le tournage. parce que là, on écrit pour Didier, pour, pour banque, pour Jess. On les entend. Et ça, c'est, ouais, c'est un vrai plaisir. Et, et, du coup, on sait que certains aussi ont, ont des capacités d'improviser d'aller. Quand, quand il y avait, quand on avait la place, quand on avait le temps aussi, il y avait de l'impro, bien sûr.
1: Oui, dans la, dans la saison 1, je vais dire même que, que en fait, la manière dont les acteurs ont, ont, euh, ont absorbé le rôle et, et l'ont retransformé, nous l'ont offert, l'ont interprété, quoi, tout simplement, euh, à, ça a enrichi le personnage. C'est vrai que d'un coup, il était moins abstrait, était plus que, ce, ce n'était pas plus que des lignes de dialogue. Dans un scénario, on, on, se, rend, on se rendait compte qu'il respirait, qu'il avait un certain type d'accent. On pouvait rajouter l'éthique de langage. Euh, ça m'est arrivé d'avoir euh, euh, Laura Cipulli qui joue Cynthia qui vient le voir et me dit après la première répète, euh, mais en fait Cynthia ne dirait jamais ça. Tu t'en rends compte avec elle On écrit vite quelque chose de nouveau. Ok, d'accord. Mais vous avez vraiment passionnant.
0: Vous avez écrit en, conna... en, en savant, en sachant, en savant. <rire> vous avez écrit en sachant qui allait euh, réaliser, euh, qui allait jouer les, les personnages déjà tous. Est-ce qu'il y avait des inconnus ou la plupart étaient déjà affichés euh...
2: Alors, pour la saison 1, pour la 2, bah, pour les personnages principaux, ouais. oui, à part, après tous les nouveaux personnages secondaires, etc., sont arrivés plus tard avec le casting, mais, mais euh, on a assez vite eu les premières séances de lecture de, de première version de scénario, version numéro 2, version numéro 3, et il faut savoir, enfin, il faut. Imaginez que pour un épisode, euh, en, en général, le scénario a six versions, à peu près. Euh, selon. Enfin, il y a des V3.4, V3.5, etc. <rire> ah, boum Gros chamboulement, hop, on passe à la V5. Donc, euh, euh, oui, oui, euh, on avait quand même eu le luxe de pouvoir un peu travailler avec eux, les entendre lire les histoires, même si. C'était parfois trois mois avant le tournage et qu'on a beaucoup réécrit par la suite. Et on a eu aussi, trop peu, mais quand même quelques séances de répétition. Okay. Euh, pour les réalisateurs, avec les comédiens, mais où chaque fois, à chaque répétition, il y avait euh, des auteurs qui étaient là. Et c'était les réalisateurs qui choisissent les scènes qui leur semblent un peu complexes, un peu compliquées, ou en tout cas, qu'ils ont envie vraiment de, de répéter
0: j'ai une dernière question, après je pense que ça sera la dernière pour moi. C'était Quel outil vous avez utilisé pour justement écrire ensemble Est-ce que vous avez utilisé un outil spécifique ou est-ce que vous avez utilisé simplement un bloc de papier <rire> Je ne sais pas. Ou alors simplement un Google Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a vraiment des outils un peu plus spécifiques pour écrire ce genre de choses, euh, des outils collaboratifs
1: Il y a des tonnes de post-it déjà. <rire> et des murs, des murs de post-it quand on est à l'étape des idées. Et après, bah, on utilise un logiciel et on se passe les versions... Euh... D'accord. Donc, on n'utilise pas quelque chose de collaboratif. Après, il y a un gros drive, bien velu, avec plein plein de versions, de boîtes à idées, euh, de plein de documents, euh, et, euh, et qui s'enrichit des fois d'images pour se donner de, plus d'inspiration, ce genre de choses. D'accord. C'est un peu notre bloc notes virtuel, quoi, le drive.
0: Ok. <rire> Intéressant. Est-ce que les chroniqueurs, vous d'autres questions, peut-être
3: oui, si je peux revenir sur le fait un peu ce, ce sacerdoce et cette charge énorme de travail que ça a été un peu cette série-là. Nous, on a plus l'habitude du milieu du jeu vidéo hein, dans, dans ce qu'on traite et on parle souvent de, ben, du, des crushs de jeux vidéo euh, dans, dans les périodes de production où, où ils doivent bosser, bosser, bosser. Du coup, on, on peut faire un parallèle, il y a une espèce de crush un peu de, du scénariste ou du réalisateur d'arriver de, 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 au bout de la série parce qu'il y a les échéances, on n'a pas le choix et on y va et go et on n'arrête pas, quoi. Oui, crois... oui. Ça. oui, mais c'est intéressant parce que c'est des notions qu'on a l'habitude d'entendre dans le milieu du jeu vidéo par exemple et qu'on n'a pas forcément conscience qui seront présentes ben, ici dans le milieu d'une série ou dans d'autres ouais. milieux de ce type là. Oui,
2: il y a eu des, des gros, gros, gros moments de stress, mais qui par miracle ça se voit pas à l'écran. Et je crois que c'est ça. ça qui est magique, c'est que en fait, malgré tout, euh... allez, on fait quand même un un boulot euh, que moi, je, en tout cas, de mon côté, je trouve fun. Euh, donc même si c'est beaucoup de travail et des, et des et peu de sommeil et, euh, et, et des gros stress, euh, on, on, on espère pouvoir livrer aux spectateurs le meilleur. Donc, euh, donc quand même, la carotte, elle est, elle est plus grosse que le bâton, on va dire. <rire> si c'est ton Ça. avis, Pierre
1: ça, ça résume bien, euh, même si euh, à, la fin, à la fin du tournage, euh, je suis quand même dans un état émotionnel, mais euh, je suis à la petite cuillère. Euh, pendant tout le tournage, par contre, il y a cette énergie et cette envie d'y aller. Et euh, on, on est maintenu sous adrénaline, jusqu'à ce que le dernier plan rentre. Euh, et, euh, et voilà, et le dernier plan, d'ailleurs, le dernier clap, c'est un petit peu d'espèce de, de soulagement dingue. C'est entre... En, sans que le soulagement et une joie profonde d'être arrivé au bout euh, de l'aventure avec, euh, avec tout le monde et avec toute l'équipe. Et euh, tu parlais de, de crunch time, du coup, il bah, ne faut pas oublier qu'on est aussi suivi en général par une équipe technique qui se dit euh, « bon ben bah, voilà, on y va aussi parce qu'on aime le projet et, euh, et, et voilà quoi <rire> ». Bon, heureusement, on peut compter sur eux aussi dans ces cas-là, ce serait très très compliqué.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui s'est occupée de, de filmer un making-of ou pas du tout ou...
2: Non, malheureusement, euh, comme je le disais, on a, il euh, faut faire des économies. Euh, <rire> mais non, mais c'est mmh. con. Hein. Mais voilà, euh, c'est là-dedans, entre autres que ça passe. Il y a eu des petits, voilà, des petites vidéos de temps en temps, des, petits, que, des personnes qui sont passées prendre des photos. Je ne sais pas si ça va donner quelque
1: chose au final. Mais, il y a eu euh... une journée où la RTBF est venue filmer euh, un peu les dessous d'une journée sur Baraki. Ouais, je, je, je,
0: je, je, je les avais vus euh, dans un cimetière, non euh,
3: Oui, oui c'est ça. Pour la <rire> saison 1, c'était dans le cimetière.
1: Ah oui, la euh... saison
0: c'est dans le cimetière, ouais.
3: <rire> oui. Bien, fait. Et Du coup, en parlant de, des moyens limités, euh, globalement, euh, pour ce genre de, de choses en Belgique, le fait que la saison 1 a suffisamment marché pour engager une saison 2, la saison 2 se retrouve avec quand même plus de moyens, ou au final, c'est
1: kiff avec la saison 1 <rire> on a même eu un truc surréaliste, mais je te laisse expliquer.
2: Non, mais en fait, alors, il y a plusieurs choses. C'est que euh, d'une part, effectivement, euh, on s'est dit, nous, euh, euh, en tant qu'auteur, OK, c'est bon, saison 2, on remet le paquet. Donc, on a commencé, nous, à écrire cher. Euh, euh... Et puis après, ça n'a pas été nécessairement plus simple à financer parce qu'il y avait des ailes qui étaient là pour les, premi les premiers projets, premières séries qui ne sont, sont pas reconduites. Euh, donc nos producteurs ont eu vraiment du, du mal à, à retrouver de l'argent, ça n'a pas, euh, pas été simple. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que le succès entre guillemets, euh, Netflix et tout ça sont arrivés assez tard dans l'équation. La machine est mmh. déjà lancée, on était déjà en préparation, euh, le financement était déjà bouclé, et on allait rentrer en tournage. Donc, euh, euh, et en plus, est arrivée l'inflation. Euh, ouais. Ah oui, oui c'est vrai que... Voilà. Et c est, c est, c est un, un tournage, c'est énormément d'énergie euh, euh, à consommer, que ce soit essence, euh, mazout, quand il, y a un, euh, quand il y a un tournage en extérieur, des euh, déplacements de, de, de personnel... C'est des salaires aussi, on, a... on avait des salaires euh, qui, ont, qui ont augmenté. Donc, au final,
1: c'est pas. Des euh... lieux de tournage ouais. avec des assurances et tout. Et, euh... et des hectolitres ouais. de café.
2: <rire> <rire>
1: des tonnes de pain
2: à mou. <rire> on, a, on, a, on, a écrit, on a écrit un tout petit peu plus cher, je crois. Euh, oui, peu. Ouais. <rire> D'accord,
0: on a envie de bon, voir bien. maintenant, c'est malin. Je,
2: sais...
0: hein. ouais. <rire> je,
1: je peux vous dire que la saison 2 à l'image, euh, ouais, ça renvoie. Ça hein. ouais. Justement, euh, sur, bon. sur
3: cette hype de saison 2, sans nous révéler quoi que ce soit, est-ce que vous auriez envie de nous donner chacun un, un, un numéro d'épisode que vous avez particulièrement envie qu'on découvre et comme ça on pensera à vous quand il sera diffusé? <rire> <rire> Vous n'êtes pas euh... obligé, si hein, c'est trop compliqué. Bah, L'épisode a... avec les rôlistes.
2: Non, mais... <rire> oui, c'est ça. <rire> Pour être plus direct dans la question.
3: Ouais. Euh... Est-ce que vous voulez être spoilé ou pas Ah, moi je pensais pas spécialement en spoil. Hein. Juste un numéro. Euh, euh, le, le cinquième ah, épisode, épisode ou euh, le. Ouais, voilà.
2: Oui, commencez à le regarder à, par à, par à partir du cinquième. Euh... Cinq, sixième, et on verra
1: par là. -fait. Ok, c'est du lourd, hein ça va. Le, ça enchaîne grave quand même. En tout cas, il y aura, ça, y aura la Il
2: y aura des animaux. Il euh, y aura des chihuahuas, Il euh, y, y aura des de animaux. Il y aura des flingues. Il y aura euh, ouais presque mm. le, le même genre d'ingrédients, mais euh, euh, remis
1: à d'autres. Il y aura des slams. Ouais, gars, ben, on, a euh, hâte de on a hâte
0: ça. de découvrir ça. Tout à fait. Euh, bah écoutez, je pense que. Me... vous le faire Ah bah franchement, oui, là, ouais, je, je serai au rendez-vous, en tout cas personnellement, en tout cas, ouais, je serai vraiment au rendez-vous. Ouais. Euh, euh, je vous propose maintenant qu'on passe. Euh, bah, Guillaume vous a préparé un petit quiz. Euh, euh, Baraki, justement. Et donc, bah, on, va, on va lancer le, le, petit, le petit quiz. Alors, c'est un petit quiz un peu spécial. ça ce appelle le Dragon Quiz Point. Donc, les gens dans la chatroom, vous pouvez participer si vous voulez. Euh, la personne qui aura le... Dans la chatroom qui aura le plus de bonnes réponses, bah, repartir avec un jeu et on a oublié de... Bah, voilà, on vous donnera le jeu demain parce qu'on a oublié de, <rire> de le préparer. Mais en tout cas, il y aura un jeu, une clé Steam à gagner. Donc, euh, voilà. Allez, je vais lancer le petit jingle du quiz. Et puis, euh, puis on se lance après avec Guillaume.
3: Oups, ben, moi je t'en prie hein. Eh ben, ben Dragon Quiz Point, en plein milieu de l'émission, pouvait-on faire plus Baraki que ça <rire> euh, c'est euh, J'ai fait un petit quiz, il y a une grosse dizaine de questions sur le thème de Baraki, donc comme d'hab, hein, c'est au premier qui répond correctement, qui a le point, je laisse euh, Dergonic compter les points euh, avec euh, les invités, le, tout le monde et la chatroom. Euh, je décline toute responsabilité hein, ça ne... voilà c'est Baraki <rire> on a fait ce qu'on a pu parce que le thème n'était pas évident pour trouver des questions et, euh, et donc voilà il y a peut-être quelques pièges aussi mais vous ne ferez sans doute pas pas avoir. et si vous avez même bien écouté l'émission il est possible que certaines choses aient déjà été euh, dites pendant l'interview euh, bah commençons tout de suite euh, et ça ça a déjà été dit euh, quelle est l'origine du mot Baraki qui répond
0: euh, L'origine le... bah, C'est les gens qui vivent dans les baraques.
3: <rire> c'est ça, c'est les gens qui vivent dans les, les forains, dans les roulottes, dans les baraques. C'est de là que vient ce, ce mot. Euh, et donc un point pour Wally et puis la chatroom. Euh, bah, et un point pour
0: Ufti. Je prends note des de points si vous voulez. Ah bah euh, c'est bon, on est déjà en train de ni
3: mais... Dergo de, de, prend déjà. On a notamment parlé de la France euh, euh, avec un peu les, les synonymes de Baraki, euh, mais ça se dit un peu dans plein de coins du monde et. Euh, il y a une expression un peu proche du mot baraki, mais plutôt dans sa version moderne, c'est-à-dire dans, dans son interprétation moderne, pas dans son beauf. interprétation d'origine. Et ce serait quoi en québécois un, oh. beauf. un beauf Un beauf, ce serait oui, plus en France, pour ouais. le coup. En québécois En québécois, en québécois. Alors, Selon 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 Wikipédia, j'ai trouvé ça là, euh, ça vaut ce que ça vaut.
0: En québécois
3: euh... Euh... Je sais pas, moi... Non. non, on est plus dans les, la version beauf, la version plus moderne de l'interprétation.
0: Euh... Ouais, bon. Je connais pas bien, moi. C'est un truc genre... Euh... J'arrive pas à faire l'accent canadien, mais c'est un truc genre... Euh... Un
3: redneck, <rire> Cali. euh...
5: redneck euh...
0: Caliboum de maison en bois <rire>
3: Non, je vais vous le donner. Mais euh, ils, ils ont le « mon oncle » qui a l'air d'être leur version un peu du « beauf » et ainsi de suite. C'est <rire> euh, ils l'utilisent euh, de, 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 de manière un peu péjorative. Alors, ah, il ouais. peut être aussi utilisé euh, un peu gentiment, mais... C'est quoi C'est mon oncle mmh. Mon oncle. Euh... Mon oncle. Ok, d'accord. Mon oncle, en mot. Ah,
1: C'est l'oncle relou euh, qui
3: parle ouais, tout de ça. <rire> qui se
1: bourre avec vite la gueule au fêtes de famille. Là. Voilà, <rire> ouais, ça, <bon. rire>
3: Très bien. Euh, je ne sais pas. Alors, Baraki, indépendamment de, de sa signification belge, c'est aussi le nom de ville dans certains pays. Est-ce que vous pouvez me donner un pays pour lequel c'est un nom de ville Vas-y, Pierre, les invités peuvent jouer. Vas-y, Pierre, tu sais, tu balances, hein Tunisie. Ah, Tunisie, je ne l'ai pas trouvé. Euh... Algérie, euh... je crois. Algérie, Algérie oui, c'est oui, ça, ça. Algérie. Ah, bon un point pour toi. Un point pour toi. Il y a Algérie ah, et là, il y là. avait aussi la Pologne qui ont une ville qui s'appelle euh, Baraki. D'accord. Et y a Aaron Black qui posait Ouh. Portugal, mais c'est pas... Et au Nigeria aussi, Baraki Koba. Moi, moi c'était Baraki tout court. Donc, euh, <rire> je ne le prends pas. <rire> euh, continuer la question. Euh, quelle année, Baraki, a-t-il été rajouté au dictionnaire Larousse Ouf En 2000 <rire> Non.
0: Euh... Aucune idée.
1: Euh... En 91, au hasard, mais. Non plus. <rire> ah. Je
0: <rire> ah, sais pas trop. J'aurais dit, ouais, en, en 2010. Non, ouais. ben, je sais pas, du coup. Moi, je.
3: Non, vous laissez... Le... Alors, j'avais dit qu'il y avait des questions pièges. En fait, Baraki n'est pas au dictionnaire Larousse. J'ai cherché un peu, et ce n'est dans aucun des dictionnaires genre <rire> Petit Robert ou Larousse ou quoi. Ce n'est pas dedans. Donc, on les retrouve dans les <rire> belgicismes et autres. Euh, ah,
0: ouais. c'est vrai Ce n'est pas dans le dictionnaire Ok, d'accord. Non. Ok. Bon. Ok, j'ignorais. Euh,
3: bon, en Belgique, on n'a pas que le Baraki comme, comme nom un peu péjoratif. Euh, un point comment pour Comment on appellerait en, en Belgique un, une grande gueule
0: Un Dickenech Non
3: ouais Oui. <rire> un point pour rien. Dans, dans les trucs qui ont, qui ont fait de la télévision, enfin un film en l'occurrence, et, et un peu dans le même ordre d'idée.
0: Est-ce qu'on vous fait la comparaison avec D-Connect d'ailleurs ouais. Tiens. Euh,
1: pour nous, c'est pas une influence, mais on a fait la, la comparaison de l'extérieur, quoi, on va mmh. dire. Et je peux imaginer pourquoi de l'extérieur, euh, la, la référence paraît. Enfin, elle paraît, elle paraît facile à faire. Oui, oui. Après, après je pense qu'on est quand même un peu plus. Euh... <rire> Tendre avec nos personnages, comme ça, oui, un peu pas. plus de subtilité dans leur, oui, oui. dans leur réaction et dans leur vécu. Voilà, je, je, je suis d'accord. d'accord.
3: Ah Tout fait. Euh... un point Alors, pour euh, encore c'est le titre d'une chanson qui a chanté la chanson Baraki.
0: Baraki, il y a une chanson Baraki. On apprend des choses.
3: Il y a une chanson qui s'appelle Baraki. <rire> je suis...
0: Il y a une chanson qui s'appelle Baraki
3: C'est un belge. Lams un, a un un Lams. Oui, Lams. Bien. C'est un rappeur belge du nom de Lams, en effet, qui a, qui a, ch qui a chanté ça. Bravo. Ah, mais vrai, vrai, ouais,
2: t'as ouais. pris le clip, Sylvain, sur le WhatsApp <rire> un jour, je crois, non Non, non, ce truc même pas. Hein. <rire>
3: ouais. Ah oui, c'est assez récent, je crois, mais j'ai pas le dates en tête... Mais je, je cherchais un peu. En fait, en toute honnêteté, en cherchant ça, je me suis dit, eh bien, il y a bien un chanteur belge qui a senté, chanté un truc sur Baraki. Et, euh, <rire> et je m'attendais à trouver une, genre, une chanson genre Jean-Luc Fonck ou quoi, mais en fait, euh, pas. Euh, il, il a fait une chanson à l'RTBF euh, un peu en pensant à vous, mais il cite pas le mot Baraki dans la chanson, donc euh, ça ne comptait pas. Euh, parce que c'est dans une émission où il, il, il parle justement de la série.
0: Ah bon Jean-Luc Fonck <rire> ouais.
3: bah, bah Oui, de euh... Il fait des émissions de radio où en fait les, les auditeurs lui les balancent des mots et il doit les intégrer pour la semaine d'après dans des chansons. D'accord. Euh, alors, euh, question suivante. Attention, là ça va vraiment être une question de rapidité. À quelle ville belge associe-t-on le plus le mot Baraki Charleroi. Euh, alors, Charleroi, je ne sais plus qui a, pas, qui a dit ça en premier. C'était euh, peut-être euh, <rire> Kylian. C'était euh, Sylvain. Sylvain, non C'était Sylvain. Bon, euh, ouais, allez, est point Sylvain, et, euh, et en fait, euh, je n'avais pas de bonne réponse, j'ai décidé que la première réponse donnée serait la bonne, et que la personne qui l'aurait donnée se débrouillerait avec ce qu'il avait dit, euh, <rire> <rire> le Donc ça, choisi aussi.
0: le taux 3, c'est Charleroi, puis Liège, et puis après, euh, on voit, quoi. <rire>
3: ça va être ça. Euh... Alors, euh, évidemment, hein, comme dans Dragon Spawn euh, Internet est autorisé, mais il existe un livre à couverture jaune parlant des Baraki, je veux son titre et son sous-titre.
5: Baraki pour les nuls Non. Ah, c'est
0: que c'est jaune en plus, Baraki.
3: L'encyclopédie ouais. du, du Baraki. Et le sous-titre De l'art de vivre en jogging
0: en buvant de la bière.
3: Tout à fait, un point pour ça. <rire> ça existe. Ouais, donc ça. Je pense que si ce livre, vous ne l'avez pas, il faut que vous le rajoutiez à votre bibliothèque de... <rire> d'auteur de, de la série Baraki. Eh, on, <rire> je trouvais on le titre beau.
2: On l'a lu, lu et puis on l'a mis à la poubelle. Pour tout dire. Ouais, il
3: n'est pas bon. <rire> ah bah, euh,
0: D'accord. Eh, ouais, je trouvais le fait, titre beau. Je me suis arrêté là. Il est quoi Il est méchant. C'est très,
2: ah. ouais, très moqueur, très méchant. C'est genre le Baraki est un profiteur des allocs qui, va qui passe sa vie ah, au CBS. Oh, allez, je, je caricature, hein, mais euh, c'est un peu lourd. D'accord.
3: Notre... Donc n'achetez pas ce livre.
2: <rire> pas notre délire, mais on l'a lu quand même parce que voilà, il faut, fallait quand même renseigner euh, un peu euh, sur ce que voilà. Mais Alors,
3: cas, voilà, on n'a pas acheté. Le... Non, mais je trouvais le titre beau de l'art de vivre en jogging. <rire> euh, qui a eu le meilleur score à l'IMDB entre Dickeneck et Baraki Oh, ah. les chics.
0: Bah, je dirais Baraki du coup
3: <rire> Allez un point pour Wally Et oui c'est Baraki vous avez 7,2 alors que Dickening n'a que 6,8 <rire> Bravo à vous et voilà. bravo. On Je n'aurais pas gardé la question ça. si ça n'avait pas été vous qui gagnez
1: Mais... <rire> ouais, <c 'est> <rire> <rire> J'ai créé 42 comptes avec un bot et. Euh... <rire> <été> 5
3: <rire> non je pense que c'est mérité
1: Ouais, euh, c est, c est,
3: c est un point pour pour dehors de dire Araki avec un E il y a une autre forme de féminin de Baraki, quelle est-elle Barakresse. Oui, un point pour <rire> il est au taquet sur le sujet Alors euh, toujours un peu dans les, dans les traductions euh, du monde quel serait le mot anglais pour Baraki et on est plus dans la traduction euh, du, du terme initial on
5: va dire Euh... Oh, Vas-y, dis-le hein, si tu sais, Redneck Redneck Non Non,
2: c'est américain, ça. américain, ouais. mais... -ce que Sinon, c'est Chav. Chav
3: Ah, moi, j'avais pas celui-là, ouais. mais si tu es sûr de ton coup, je te donne le point. <rire> euh, moi, j'avais Gypsy comme terme.
5: Ah, Gypsy, oui. Euh, qui se rappelle par acquis dans son sens ouais. forain ouais. et...
3: Pour, pour les manouches. Et ouais. personne du voyage. Ouais. Bah, je t'accorde le point, du coup, pour... <coughs> pour, euh, pour pour la peine. Alors, il reste deux petites questions. Euh, là, les aux oh, questions de rapidité. C'est le premier qui me donne trois synonymes de Baraki. Enfin, trois, trois mots similaires. Groseille. Ça peut être de, de pays Roselle, ça Roselle, marche.
5: Groseille, hein. Jackie Kike.
3: Allez, un point pour Kylian. Il s'est donné sur cette question-là. Ouais. <rire> Et alors, parce qu'on parce qu est quand même là pour balancer, hein, Wally, tu m'autorises à poser la dernière question. Oui, vas-y, vas-y. <rire> Selon Wally, qui est le plus baraqué des chroniqueurs de Geeks League
0: Mais ça, ça va se dire pour les... Pour les, les... <rire> ça, c'est juste pour les gens, les gens de la chatroom. C'est bien, il n'y a aucun chroniqueur qui ose répondre. <rire> alors, les chroniqueurs, c'est qui le plus baraqué des chroniqueurs
5: Je okay, pas ce que pense Wally,
0: ah, en plus, je me posé la question, genre en douce, c'est hein, une soirée comme ça, genre... Euh... J'avais pas compris,
3: moi. <rire> tu dis après pourquoi c'était. Non. Ah mais non. Bon, bah, euh, Nico, personne ne veut se mouiller. Son grand ami de cœur, Titi, euh, parce qu'on parce qu sait bien qu'il me prendra pas mal. Et qu'on lui offrira une bière si c'est le cas. Euh, <rire> Pardon, Bobby Gabalui. Et donc voilà, c'était le petit Dragon Kiss Point du Baraki. Euh, je voulais aussi poser la question à quel timecode de la série euh, Baraki est dit euh, dans le premier épisode, mais j'ai oublié de vérifier. Euh, donc je ne poserai pas cette question. Euh,
0: ça arrive assez vite, hein, non
3: Oui, j'imagine, mais comme j'ai pas la réponse. Euh...
0: Oui, ça arrive assez. Voilà,
3: J'espère que ça vous a plu. Euh, Ce n'est pas un thème évident pour trouver des infos. Parce que maintenant, quand on baraki sur Google et qu'on cherche des infos, on tombe sur trois pages de la série des Belges baraki. <rire> euh, et on <rire> trouver toute autre chose. Donc euh, voilà.
0: Alors pour les points, euh, donc Doc 3 points, Wally 4 points, Dragonic 2 points, euh, Sylvain 2, Killian 1, Oufti 2 et Iron Black 3. Donc Iron Black, tu remportes un jeu. Euh, on te le MP. Euh, ce soir ou demain, donc euh, voilà, tu peux venir sur le Discord de Geeks League et on te donne tout cela. Voilà, Félicitations. Euh, On va clôturer ici le podcast. Bah, J'aimerais encore remercier euh, chaleureusement euh, bah, Sylvain et Pierre. Merci à vous d'être venu euh, par par participer avec nous euh, à, à ce podcast. Super, super intéressant. Et ça faisait un petit moment que j'essayais de vous avoir. Et puis bon, bah, c'était au milieu du tournage de la saison 2 donc j'ai bien compris que c'était un peu compliqué.
1: <rire> oui. oh. Sur les 5 heures de sommeil, on aimait bien les garder pour dormir. Tout
0: ouais. <rire> non, mais Sylvain m'a dit « Ah, il y a peut-être moyen entre deux trucs et tout. » Et puis bon, j'avais bien compris que c'était un petit peu trop euh, compliqué. Je pense que Sylvain ouais. a freeze parce que là, il ne bouge plus. Ou alors, il, il est rentré dans
1: un... <rire> C'est sa, sa pause préférée. C'est sa pose préférée. Je le connais. Bon, bon voilà. Voilà. <rire>
0: Je...
2: <rire> Mais merci à vous de nous avoir reçus
0: Mais, ah, bah, écoute, euh, Merci d'être venu Plaisir,
3: venus. plaisir sûr, partagé plaisir
0: Et puis bah, du coup on a très hâte de voir la saison 2 Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, allez vite vous ruer sur Netflix Et regardez la saison 1 de Baraki Franchement vous avez passé un très très bon moment Voilà, bah écoutez On va clôturer ici ce podcast Merci et bah, Pierre et Sylvain Merci aux chroniqueurs merci et bon merci bon aux gens de la chatroom bon. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain GeekSig. et on reçoit non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, mais 5 euh, créateurs de jeux de rôle belges qui vont venir un petit peu nous parler ben, du coup euh, du jeu de rôle en Belgique et du coup on va essayer un petit peu tous ensemble <rire> de ce joyeux bazar, on va essayer un petit peu de parler du jeu de rôle justement en Belgique, particulièrement en Belgique. Quoi. Donc ça, réserve, si vous êtes amateur de jeux de rôle, ça va être très très intéressant.
3: Les bah, chroniqueurs vont déjà essayer d'en placer une parce que vu les invités... Euh, ah jour, oui, pas beaucoup l'occasion alors,
0: alors par contre les, les créateurs de jeux de rôle ils parlent beaucoup donc en fait on peut les laisser nous on n'a même pas besoin d'animer on on... tu
3: lances tu les présentes et puis tu peux ouais. aller
0: voir ta bière et après on peut laisser le podcast tourner et ils vont faire l'émission tout seuls je crois allez rendez-vous dans 15 jours merci encore à tous et surtout ne lâchez rien ciao à tous
4: ciao